0: 马特在那头出时间，我读你听。十四，巴蒂斯特舅舅，这位巴蒂斯特舅舅艾萨特太太的哥哥，真是个怪物。他既不好也不坏，很早就跟一个叫他害怕的吝啬的、长得又高又瘦的母老虎结了婚。这个老孩子在世界上只有一种嗜好，就是涂颜色。四十年来，他就一直是在颜色盘、画笔和颜色间过的。他的时间都花在给画报涂颜色上。家里摆满了旧的画刊、旧的《加勒瓦里》、旧的图画杂志，还有地图，而且都涂上了许多颜色。我的舅舅甚至遇到舅母不肯给他钱买画报，闹饥荒的时候。就给书涂颜色。有过这么一件事，我曾经亲手拿到过一本西班牙语法书。这本语法书，我的舅舅从开头一直到末尾都涂了颜色，形容词是蓝色，名词是粉红色，等等。六个月来，艾萨特太太被逼着跟这个老古怪和他凶恶的妻子一起生活。这个不幸的女人整天待在她哥哥的屋子里，坐在他旁边，竭力想为他做些事。她替他开画笔，把水倒在颜色盘里。最伤心的是，自从我们破产以后，巴蒂斯特舅舅对艾塞特先生极其蔑视，从早到晚。可怜的母亲不得不听：“艾塞特不正经，艾塞特不正经。”这个老畜生，您倒是应该看看他怎样一边用自以为是的教训人的口气说这句话，一边给他的西班牙语法书涂颜色。后来，在我一生里，常常遇到这种人，他们把时间花在给西班牙语法书涂颜色，还自以为很了不起，觉得别人都不够正经。所有这些与巴蒂斯特舅舅有关。与艾塞特太太在他家过的凄惨生活有关的消息情况，我都是以后才知道的。可是当我一到他家，我就明白了，我母亲一定不快乐。不管他说的怎么好，我走进去，正好他们刚坐下吃饭。艾塞特太太看见我，高兴地跳了起来。你也可以想象得到，他使尽全身的力气来拥抱他的小东西。然而，可怜的母亲神情局促不安。她话说的很少，温和的嗓音总是低而发抖。他的眼睛总是望着盘子。他穿着瘦小的全黑的衣服，让人看了很难过。我的舅舅和舅母对我非常冷淡。我的舅母神色惊慌的问我吃过晚饭没有，我连忙回说吃过了。他听了，松了一口气。他刚才是为了他的饭在担心。死。这顿饭可真漂亮，一点鹰嘴豆和一块鳕鱼。巴蒂斯特舅舅问我学校是不是放假了，我回答说，我脱离了教育界，到巴黎去找我的哥哥雅克。他已经替我找到一个很好的位置。我编了这段谎话，为的是安慰可怜的艾塞特太太。免得他为我的前途担心，而且也为了让我舅舅把我看成一个正经的人。b a 巴蒂斯的舅母听见小东西有了个好位子，把眼睛睁得老大。丹尼埃尔，他说：“应该把你妈接到巴黎去。这个可怜的、亲爱的人离开他的孩子远了，就闷得慌。况且你也明白，对我们说来。”这也是个负担，你舅舅可不能一直做家里的奶牛。事实上，巴蒂斯特舅舅含着满嘴的食物说道：“我又何尝不是奶牛？”奶牛这个比喻使他高兴的了不得，他带着同样正经的态度重复说了好几遍。这顿饭吃的时间很长，平时老年人在一起吃饭总是时间这么长。我母亲吃的很少，只跟我说了几句话，偷偷的看我。我舅母在监视她。瞧你妹妹，她对她丈夫说，她见到了丹尼埃尔，高兴的连胃口都减少了。昨天她拿了两次面包，今天她只拿了一次。亲爱的艾赛特太太，我多么希望在当天晚上就能把您带走。我多么希望让你离开那头残忍的奶牛和他的妻子，可是我身上的钱只够一个人的路费，我自己还不知道会怎么样呢。还有雅克的屋子，我猜想也容不下我们三个人住。即使是我能够跟您谈谈，痛痛快快地问问您，那也有多么好。可是又不行，他们连一分钟也不让我们单独待在一起。您还记得吗？一吃完晚饭，舅舅就又去涂他的西班牙语法书了，舅母擦他的银器，他们俩都在偷偷的瞟我们。动身的时候到了，结果我们什么也没有谈成。因此，小东西从巴蒂斯特舅舅家里出来。心里非常难过，他独自个儿沿着阴暗的大街朝火车站走去，一连庄严的发了两三次誓。他发誓从此以后要做个大人，他发誓要永远只想着一件事，那就是把家庭重新建立起来。